0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går i söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! Ett speciellt avsnitt väntar de lyssnare idag. Vi kommer ta emot frågor från arbetssökande och försöka besvara dem på bästa möjliga sätt. Med mig i studion har jag Markus och Sofia som jobbar båda som rekryterare på TNG. Välkomna! Tack! Och jag tänker vi vi kör igång direkt och tar första frågan från en person på stan.
1: Hur borde ett bra CV se ut? Hur långt borde det vara? Skulle man behöva bifoga en bild på sig själv? Vilka information borde finnas med på CV? Det, det undrar.
0: Okej, okay. ja, vi drar igång direkt. Hur, hur, ska, hur ska vi få klara det i CV-frågan? Hur ska det se ut, Marcus?
2: Ett CV behöver man när man söker jobb eh, och vi läser ju väldigt många CV så att just det här med tydlighet är ju är väldigt viktigt eh, tycker vi ur den aspekten. Mm. Senast är det ett först längst upp och sen att man verkligen skriver vad man har gjort i mm. en roll. Eh, vilka system har man jobbat i, vilka arbetsuppgifter har man haft. så man också blir sökbar i, i olika system och kan ju också gå in och söka i faktiskt i dokumenten då i de system vi jobbar i.
1: Mm. Och där kan det också vara värdefullt att skriva i sitt CV vad man söker för jobb. Alltså mm. få in lite nyckelord så att vi kan söka på det också. Mm. Vill man jobba som ekonomiassistent till exempel. Sen tänker jag på det här med bild som också var yes, en fråga.
0: den dök upp här också. Om man ska ha bild med i CVet.
1: Där tycker jag att man inte ska ha det. Helt enkelt. Jag mm. säger nej på den frågan.
0: Mm. Hur tänker du då? Var, varför ska man inte ha bilder med?
1: Jag tycker inte man ska ha det för att som rekryterare blir man färgad av, av allt... Man ser om en person oavsett om man vill det eller inte. Mm. Um, och det, det skapar en bild av, uh, av en person som, som färgas av ens egna fördomar. Mm. Uh, och det är något som inte går att komma ifrån egentligen. Och därför tycker inte jag att man, att man ska ha med en bild i sitt Nej. CV.
0: Uh, om vi pratar, för, vi får också frågan hur långt ett CV ska vara. Marcus, vad tycker du där? Vad är, vad är rimligt för ett CV? En sida, max två. Och då tänker jag att vi fortsätter här för jag har en till fråga som är ställd på stan.
1: Alltså jag, var, jag var på en intervju för ganska nyligen sådär, och då fick jag frågan om, om eh, hur mitt privatliv såg ut eh, och det, jag blev rätt ställd av det så, så jag, undrar, jag undrar får man ställa sådana frågor?
0: Den här frågan det är ju någonting som vi tidigare har diskuterat i podden och jag tänker att jag slänger över den direkt till dig Sofia. Um, och, ja, hur, hur är det med att fråga om sitt privatliv eller någons privatliv i en intervju? Mm. Är det okej? Okay?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej. Okay. Det är någonting som, som tyvärr ofta förekommer. Jag tror att många har blivit bättre på att, att fokusera på, på kompetens och på kanske det som är irrelevant för en persons förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Mm. Men det förekommer fortfarande väldigt ofta att man får frågor om sitt privatliv. Nej men det är något som vi som, som rekryterare som är ute hos olika företag och arbetsgivare också ofta ställs inför. Att vi mm. får, får kanske påminna om att de frågorna inte är relevanta. Och är man inte så van att sitta med rekrytering så är det lätt att tro att, att det spelar stor roll för vem man anställer. Ett begrepp som vi ofta brukar prata om det är ju det här med att rekrytera för fikarummet. Alltså att man ofta vill få in personer som har samma intressen som många andra mm. på arbetsplatsen. Man kanske spelar golf eller spelar tennis eller har något intresse. Och det kan ju spontant kännas jättekul att man har någonting att prata om men det kan också göra att man får en väldigt homogen grupp. Vilket gör att man, man missar den här mångfalden och, och ja, får mm. olika infallsvinklar i gruppen.
0: Okay, för jag, Det är ju min första tanke med just den privata frågan. Att det måste vara, jag tänker att det är jätterelevant när jag ska söka jobb vad jag gör på fritiden och, och med är med, och med och lagsport och så vidare men det är ju
2: troligen, man får väl se lite som att folk kanske frågar hur bästa intentioner så för man vill lära känna varandra sådär. Mm. men man kollar lite an andra aspekter av det, jag menar har du, eh, kommer fram kanske då små barn och kanske, okej okay, det kanske blir VAB så att det kan ju påverka dig negativt att välja bort en kandidat just på grund av, ja men och så vidare, mm. ja men just faktorer som, som kan påverka då, jag menar kön, ålder sexuell läggning och familjesituation och så vidare det är ju faktiskt diskriminerande och det är ingenting som ett, som ett företag får välja
0: bort på Men om, om vi ska summera upp lite av den här, eller ge något tips till den här personen som har ställt frågan. Vad, ska, vad säger vi då?
1: Ett konkret tips är att söka jobb på företag som, som sätter kompetens och arbetsprestation i fokus.
0: Och till nästa fråga så har vi med oss en lyssnare på telefon. Hej! Hej. Jag tänkte att det är bara att ställa frågan till Marcus och Sofia här så ska vi försöka besvara så bra som möjligt.
1: Ja, vad bra. Eh, jo, det är så här att av olika anledningar så har jag varit arbetslös under långa perioder. Och jag känner att jag måste försvara mig i detta varje gång jag kommer på någon intervju. Ja, jag undrar lite, hur, hur tycker ni att jag ska förhålla mig till, till det här? För mig så tycker jag att det viktiga är att man kan prata öppet om en arbetslöshet eller en period som man har varit utan arbete. Mm. Um, sen är det, det känns tråkigt om du känner att du måste försvara dig däremot så uh, får du gärna förklara vad det är för, uh, vad det har för anledning till att du har varit arbetslös. Kanske varför din senaste anställning tog slut och om du har gjort någonting annat under tiden.
2: Ja, men precis, det finns ju många anledningar till varför man, man kanske har varit borta från en i ett period. Eh, och tyvärr som vi, som vi alla vet så är just, ja men åldersdiskriminering är ju för, vanligt förekommande både både hög och låg ålder. Ja men också kan man ju också haft otur eller, eller hamnat, hamnat lite fel helt mm. enkelt.
1: Mm. Man kan ha varit, alltså konkreta orsaker som man kanske glömmer att skriva med i ett CV att man har varit föräldraledig, man har tagit hand om sjuka föräldrar, man har varit ut och rest eller av någon anledning varit borta under en mm. period.
0: Ja men jättebra, hur kändes de här svaren?
1: Ja, men det kändes bra. Jag, jag ähm, tänker att äh, ärlighet äh, verkar vara äh, något som, äh, som funkar bäst.
0: Mm. Ja, men jättebra. Tack för att du ringde. Tack, Tack snälla. Nästa fråga kommer från vår Facebook-sida. Äh, och den lyder, jag har ganska många tatueringar. Tycker ni att jag ska dölja mina tatueringar när jag går på intervju? Nej, jag tycker inte du ska behöva dölja dem. Det säger ingenting om din jobbprestation, om du har tatueringar eller inte. Jag tänkte att vi fortsätter här på de frågorna som vi fått in från vår Facebook-sida. Nästa fråga är, är det lönt att skicka in så kallade spontana ansökningar? Är det någon som överhuvudtaget läser dem? Vad säger du då Sofia?
1: Absolut, alltså, vi tillsätter många jobb via spontana ansökningar och, eh, som vi söker fram i våra system. Och Ofta är det så när man har en snabb eh, en känsla som ska tillsättas snabbt, mm. att då, då är det så vi hittar våra, eh, våra sökande som sen blir anställda.
2: Och jag tror också att förut tror att systemen eh, kanske var lite mer fyrkantiga där. De har blivit mycket bättre på senare tider där man faktiskt kan söka bifogade dokument och, och fånga upp de här med kompetenser och eller, ja, system och så vidare. Okej. Okay.
1: Där är det viktigt att tänka på att man är tydlig i sin ansökan och, och skriver med om man är eh, duktig på ett visst ekonomisystem och man kan SAP till exempel. Även skriva med vad man är intresserad av för typ av jobb om man till exempel söker kundservice eller reception så, så skriv det i din mm. ansökan så att själva ordet blir sökbart.
0: ja men Jättebra, tack! En fråga till här från Facebook. Hur viktigt är det tester, exempelvis personlighetstester som man ofta gör när man söker jobb? Vad ska man tänka på när man gör de här testerna?
1: När det gäller personlighetstester som vi alltid brukar säga är att vara ärlig i hur du svarar. Mm. Det finns inget rätt eller fel i personlighetstester utan det handlar om att kunna matchas mot, mot tjänster som passar dina egenskaper. Mm. Om det är så att, du, att dina testresultat inte passade för ett visst jobb då har mm. vi möjlighet att matcha dig mot andra tjänster som kanske passar dig bättre. Okej.
0: Okay. Ja men vad bra. Nu tänkte jag att vi går på en fråga på stan.
1: Ibland kan det ju kännas som att arbetsgivaren söker en supermänniska som kan allting. Hur, hur funkar det? Måste jag uppfylla alla kraven i platssalonsen när jag söker ett jobb?
2: Hmm. Spännande. Vad säger vi här? Nej skulle jag säga. Inte alla krav. Det, det blir ju lätt en önskelista i en annons att man vill ha in Allting på en gång, mm. men, men där, där är ju lite av vårt jobb också att, att hitta liknande kompetenser,
0: vad kan användas istället för och så vidare.
1: När man skulle säga, uppfyller du några av kraven så sök jobbet.
0: Mm. Ja men jättebra. Och då hoppar vi in i ännu en Facebook-fråga här. Jag är mitt i en process, jag har varit på en första intervju och tyckte att det gick bra. Fick häromdagen reda på att jag gått vidare till en andra intervju. Jag har en del frågor kring lönen. När tycker ni är det är okej okay för mig som jobbsökare att ta upp just lönefrågan? Eh, och hur eh, mycket kan man förhandla om lönen?
1: Jag tycker det är okej okay att ta upp lönefrågan egentligen redan i första intervjun.
0: Mm.
1: Har man tankar kring vad man, vad man vill ha för lön så är det lika bra för oss som rekryterare att få veta det direkt. Eh, det. Sen kan man ju komma ihåg att vi som rekryterare är vana att prata om lön. Det är ingenting som känns dramatiskt eller kontroversiellt för oss utan Nej. det kommer väldigt naturligt.
2: Precis, det är ju någonting man gärna stämmer av tidigt då att vi kan mötas. För vi oftast har ju vi ett lönespans som vi jobbar utifrån i, mm. i en tillsättningsprocess. så att Det är viktigt att man kan synka det men, men såklart det är ju en förhandling någonstans egentligen under hela processen också.
0: Okej, okay. och nu har vi en till fråga här på stan.
2: Jag har precis sökt ett jobb som jag verkligen, verkligen vill ha. Och då funderar jag på hur ska man göra? Ska man ringa dem och fråga hur jag ligger till? Eller ska man avvakta? Och om man ringer, vad kan vara bra att säga och, och fråga då? Vad tycker ni? Ja men det beror lite på vart i processen du, du är. Mm. De, ja, har du precis skickat in din ansökan så har ju de, de flesta seriösa företag en eh, svarat att du fått mejl att vi har fått in din, din handling. Eh, men, men sen så har du specifika frågor absolut men, men det tar ju en tid ibland att gå igenom ha. alla ansökningar som kommer in så att, då kan du ha lite is i magen. Vi, mm. ja, lite vi hör av oss. Ha. ja
1: Undantaget är kanske om det har gått väldigt lång tid eh, sedan du skickade in din ansökan och du känner att du fortfarande inte har fått någon återkoppling. Då, då tycker jag att det är okej att höra
0: av dig. Mm. Och då fortsätter vi med en fråga från stan.
2: Alla mina kompisar är på mig om att jag borde skaffa en LinkedIn-profil och jag vet inte riktigt om det är relevant. Uh, vad tycker ni? Borde jag göra det?
0: LinkedIn, Sofia? Är det någonting man borde ha?
1: Ja, absolut. Um... Det är ju egentligen ett digitalt CV som förenklar ditt jobbsökande om du faktiskt är ute och söker efter jobb. Mm. Och det gör dig också sökbar för arbetsgivare.
0: Okej. Okay. Ja, och nu har vi en fråga från en av våra lyssnare på telefon. Hej!
3: Hej! Jag söker lite olika jobb just nu. Vilket innebär att jag lägger jättemycket tid på att skriva ansökningar och ringa och ställa frågor om företagen och sådär. Mm och jag har faktiskt varit på ett par intervjuer så det är jättekul men jag får inte så mycket återkoppling tillbaka känner jag all den här tiden som jag lägger och så blir det är nästan som ett svart hål här när jag väntar på svar och nu har jag ett par processer faktiskt där jag eh, verkar vara lite slutskede och måste väga de här jobben mot varandra mm. hur, hur gör jag det och hur, hur tar jag kontakt med rekryterarna så att inte de känner att jag stressar på för mycket och blir lite jobbig jag vill ju liksom fortfarande ha ett gott rykte med dem mm.
1: Där tycker jag att särskilt efter en intervju så är det absolut okej okay att ligga på rekryteraren. Ofta brukar vi försöka informera den jobbsökande under intervjun eller i samband med intervjun om ungefär när man kan förvänta sig besked eller förvänta sig nästa steg. Är det så att du själv vet med dig att du är aktuell för två olika jobb eller för flera så får du jättegärna också informera rekryteraren om det. För det vill man jättegärna veta också om det är så att vi har möjlighet att snabba
3: på. Men tycker ni att det är konstigt att jag är aktuell för två jobb samtidigt? Att jag inte blir lite för pushy då? Blir orolig att ni tycker att jag trycker på för mycket då eller så?
2: Nej, inte alls. Jag menar, det, det, oftast när man söker jobb så, här så, så har man ju många trådar ute. Det är inget konstigt alls. Så att vi vill ju, det ligger ju i vårt intresse att veta vad, vad som händer. Bättre att informera än att inte informera, ska jag säga. Och om det känns jobbigt att ringa, jag menar, mejla. Det... Mm. Mm. det funkar och mejlar. Det funkar. Mm. Jättebra. Mm. Okej,
3: okay. ja, men det är bra att veta.
1: Och i vilket fall har man, har du inte fått återkoppling efter en intervju och inte fått något besked om när du kommer få det? Så oavsett om du är aktuell för andra jobb eller inte, det är inget
3: konstigt att ringa och fråga. Men om jag nu har varit på intervju hos er, det är det jag kan känna lite jobbigt att jag ska ringa och pusha på också hela tiden. Vad, vad, vad kan jag förvänta mig, hur lång tid tar du att få svar ifrån er på, på efter en intervju egentligen?
2: Det, det är ju lite bero, beroende på vilken process. Men i regel så är det väl några dagar upp till en vecka ska jag säga som vi kan återkomma med någonting, ett besked egentligen om nästa steg om du vill intervjua hos en kund eller, eller vad som mm. händer. Men, men precis som Sofia var inne på så, så brukar vi flagga, alltså, prata om det i, i under intervjun så att mm. man vet vad, okay. vad man kan förvänta sig och när.
0: Ja, bra. Hur kändes de svaren? Ja, men det kändes jättebra. Då vet jag hur jag ska göra det här
3: framöver.
0: Jättebra. Tack för, tack för att, att du ringde. Tack. Tack, tack. Hej. tack, tack. Tack så mycket för att ni kom hit och svarade på våra lyssnares frågor. Grymt intressant att höra. Eh, tack alla er också som lyssnar på podden. Och gå gärna in och prenumerera på den. Är ni intresserade så gå in på TNG.se för att se vad vi har för lediga tjänster ute just nu. Ja, och följ oss
2: gärna på sociala medier.
1: Och tack för din ansökan.
2: Tack så mycket. Hej! Du har lyssnat i podden Tack för din ansökan från TNG. Ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Copyfabriken. Tack för att du lyssnade!